0: Halleluja, ein herzliches Willkommen an diesem Morgen. Es ist Pfingstsonntag. Und wisst ihr, was für ein besonderer Tag für uns das ist? Geburtstag? Ist ein Geburtstag. Heute ist ein Geburtstag. Der Gemeinde Jesu. Halleluja. Ready? Steady? Go! wie sagen wir in Deutsch? Auf die Plätze, fertig, los! Christian, ich brauch dich mal.
1: Können
0: wir mal das Bild haben? Das nächste Bild, bitte. Okay. Wenn du ein Sportler bist, ja, dann bist du in deinen Shorts, ja, in deinem T-Shirt, ja. Und du, vielleicht können wir mal die Kamera, ist jemand an der Kamera da? Können wir mal die Kamera auf sein T-Shirt reinzoomen, das ist so toll, dachte ich, das muss ich jetzt euch einfach vorführen. Ja, ihr müsst das später hier, dann müsst ihr mal ganz nahe kommen. Nicht? And that's how I save the world. Und da ist Jesus in der Mitte von all diesen Supermännern da. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Und, und, und er sagt ihnen, hey Leute, ihr Supermänner, ihr versucht ja einiges, nicht? aber ich habe auf diese Weise die Welt gerettet. Und das ist die ewige Rettung. Bist du bereit, dieses Evangelium zu verkündigen? Bist du bereit, dich in diese Sportsklamotten zu schmeißen und zu sagen, ich bin bereit zu gehen? Ja. Halleluja! Ist jemand hier, der Shorts an hat? Ja. Kommt ihr mal kurz da vorne? Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ne, zu, an so einem klassischen Sonntaggottesdienst. Mit Shorts zu kommen, ja? Ja, genau. Aber heute seid ihr dran, ne? (lacht) Haben wir noch jemanden in Shorts? Amen. Jawohl. Die alten Herren, wo sind die jungen Leute? Trotzdem jemand nicht. Ja, kommen Sie. Würdet ihr euch auch vorne rein Und du vorne an, Christian. Ja. Und jetzt dürft ihr euch mal alle äh, nach, nach links drehen, genau. Alle nach dring- links drehen und dann macht ihr mal ein bisschen Abstand. Ja, müsst mal ein bisschen Abstand. Braucht ihr so ein, so mindestens einen halben Meter Abstand. So. Okay. Und jetzt, jetzt los, ne? Und wir schreien alle. Auf, auf, so, jetzt müssen alle das machen, was da drauf ist. ja? Auf die Plätze, wenn er schafft, wenn er schafft. Auf die Plätze. Ihr müsst also runter in Startposition. ja? Irgendwie in Startposition. Wenn es die unter geht, dann eben so. Und wir schreien alle. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und ihr dürft wieder auf eure Plätze. Als Jesus gesagt hat, wartet in Jerusalem das war dieses auf die Plätze jetzt kommt etwas es will was losgehen und Jesus sagt es ist wichtig dass du auf den Platz kommst wo das Rennen losgeht und wo soll das Rennen losgehen in Jerusalem lass uns gemeinsam sagen wo soll das Rennen losgehen In Jerusalem. Jerusalem. Halleluja. Wir werden uns noch ein paar Gedanken machen über Jerusalem heute. In Jerusalem ist losgegangen. Der Pfingsttag war in Jerusalem. Und in diesem Jerusalem wurden Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deshalb sagt Jesus, Geht nach Jerusalem, Nummer zwei, ready, steady, fertig, ihr werdet empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier ist der Auftrag. Warum geht es hier nach Jerusalem? Warum macht man sich fertig und bereit? Weil jetzt geht eine nicht eine Reise, nein, es wird keine Reise sein, es wird ein Rennen sein. Es wird ein Rennen sein und dieses Rennen ist schon 2000 Jahre lang, dieses Rennen. Halleluja. Es wird irgendwann zum Ziel kommen, dieses Rennen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Halleluja. Bist du bereit? Und dann kommt der Startschuss los. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und das war der Startschuss, als der Pfingstag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosten eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie, sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Halleluja! Und dann ging der Spurt los und die Türen flogen auf und sie sie, sie sie, haben in Sprachen geredet und in dieser Zeit, sagt die Bibel, wie wenn die ganze Welt in Jerusalem gewesen war, Menschen verschiedener Sprachgruppen und es fühlt sich fast wie Pforzheim an. Und es ist hier eine Botschaft und sie sprachen in diesen verschiedenen Sprachen. Nun, wie der Heilige Geist ihnen eingab, sie haben das ja selber gar nicht verstanden. Aber die Leute haben es verstanden und sie haben es ja verstanden. Sie preisen den Herrn, sie loben den Herrn des Himmels und den, den Retter und den Erlöser. Und die Menschen haben verstanden und hier ist eine Botschaft. Gott möchte zu den Sprachen reden. Gott möchte zu den Nationen und zu den Kulturen reden. Er möchte zu ihnen reden. Er möchte zu aller Welt reden. Die Juden waren dazu noch lange nicht bereit dazu, obwohl Jesus ihnen das gesagt hat, obwohl er das Licht der Welt ist. Diese Juden, diese messianischen Juden, diese Bekehrten, diese Jesus-Nachfolger, die waren noch gar nicht so bereit, zu den Nationen zu gehen. Aber der Heilige Geist, der hat seine Mission schon angefangen. Bla, 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 bla und dann haben sie geplaudert in anderen Sprachen. Und der Heilige Geist hat gesagt, so geht das, so will ich das. Ich möchte zu den Nationen reden. Das Rennen geht los, Halleluja. Und wisst ihr, das Rennen geht in unserem Jerusalem los. Es geht in unserem Pforzheim los. Das, weil, weil hier die Nationen zu uns gekommen ist. Und wir sie hier schon erreichen können mit den Sprachen, Halleluja und ich danke auch dem Herrn für die Übersetzer, die jetzt gerade dabei sind, Halleluja, auch unter uns diese Sprachen zu übersetzen. Halleluja, und ich wünsche mir noch ganz viel, oh, dass wir hier mindestens 10, 15, 20 Übersetzer da Halleluja. Was interessant ist in dieser Sendung, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ne? diese Ausgießung des Heiligen Geistes, was wir sehen, ist Nummer 1, Sie bekommen übernatürliche Gaben. Übernatürliche Gaben. He? Sie sind übernatürlich ausgerüstet worden. Und das, Gaben, das Zungenreden, das ist dieser Einstieg in dieses Übernatürliche, das ist dieses Treten auf das Wasser, in diese übernatürliche, in diese unbekannte, unnatürliche Materie einzusteigen im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist übernatürliches, ist göttliches, ist absolut unbekannt für uns, aber du darfst einsteigen. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, ist es ist auch für dich. Denn er hat gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf... Alles Fleisch. Und der Petrus hat gesagt: An diesem Tag ist genau diese Prophetie von Joel erfüllt worden. Also, du musst es dir nur eigentlich abholen. Es ist auch für dich. Du darfst da hinkommen. Und mit dieser Erfüllung, mit übernatürlichen Gaben, und da gehören auch andere Gaben dazu, gibt es einen Freimut, einen Mut, zu gehen, ein Geist des Freimutes. Das ist das Zweite, was du bekommst in dieser Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Du hast Mut, deinen Mund aufzutun für Jesus, Zeuge Jesus zu sein. Nun, gestern haben wir auf der Straße gepredigt und ich habe mich echt gefreut. Da war der, der Sänger und der hat nicht nur Lieder gesungen. Der hat einfach den Mund aufgemacht und hat Jesus bekannt, Halleluja. Da hat jemand Zeugnis gegeben, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, aber nicht beim Zeugnis geblieben, sondern sondern hat das Wort des Evangeliums reingehauen und verkündigt. Und einer nach dem anderen und es hat mir so Spaß gemacht, dazu zu schauen. Halleluja, wie einer nach dem anderen diesen Mut hatte hier in aller Öffentlichkeit. Und du weißt nicht genau, zu wem du redest. Manche, viele von uns waren dabei, Gläubige vor dir. Das ist natürlich noch eine Ermutigung oben natürlich ja. Aber du sprichst zu Ungläubigen. Gott möchte dich mit Freimut ausrüsten, dass du in deiner Umgebung, deiner Nachbarschaften, besonders in deinem Arbeitsfeld, dass du Zeuge Jesu sein kannst, Halleluja, dass du nichts mehr anders zu reden hast, als über das, was dich erfüllt hat. Das Dritte, du wirst erfüllt mit einer Vollmacht, einer Autorität. Jesus hat seine Jünger mit Vollmacht ausgesandt und sie durften Wunder, Zeichen, Heilungen, Befreiungen erleben, Halleluja. Denn es kommt mal nach vorne. Was passiert heutzutage, wenn du so unterwegs bist mit dem Team, mit Daniel und so weiter und ihr fangt an, mit Leuten zu beten. Was passiert,
1: ja, wir erleben genau das, was du gerade erwähnt hast. Wir sehen, wie Menschen geheilt werden. Wir sehen, wie Menschen befreit werden von jahrelangen Bindungen, jahrzehntelangen Bindungen, werden nach einem Gebet gelöst, weil Gott immer noch derselbe ist. Er tut heute noch dieselben Wunde, wie er damals getan hat. Und dieser Startschuss ist auch heute noch unser Go, zu gehen und das Reich Gottes in unsere Stadt zu bringen, das Reich Gottes in unsere Familien zu bringen und zu sehen, wie Gott sich dazustellt zu der Verkündigung des
0: Wortes. Amen, Halleluja. Dankeschön. Ich hätte es noch eine Frage an dich, aber ne, sag mal, wie kommst du darauf, wirklich für die Leute zu beten, dass Heilung, Befreiung geschieht? Ne? Aber die, die, die Antwort ist ja eigentlich einfach. Du hast es einfach angenommen. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, was ist passiert? <lacht> was ist passiert? Zeichen und Wunder sollen geschehen. Und sie sollen auch... Du brauchst nur den Mut zu haben. Lass uns mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Das war ja diese Vorbereitung, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ihr wartet in Jerusalem und dann, er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und ihr werdet so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und in den letzten Winkel der Welt. Schauen wir uns mal diese vier Worte an. Wo werden sie Zeugen Jesu? Wo werden sie diese Zeugen sein? Wo? Nummer eins? Nummer zwei? Nummer drei und Nummer vier. Die ersten drei, wo findest du die? In welchem Land findest du die ersten drei? Israel. Die ersten drei Gebiete, wo das Evangelium verkündigt werden soll, ist wo? In Israel. Und Nummer vier ist in der Rest der Welt. Der Rest der Welt ist ein bisschen größer als Israel. Aber ich finde es interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, zuerst mal in alle Welt sondern er hat gesagt zuerst Jerusalem und dann Judäa und dann Samarien. In ganz Israel soll das Evangelium verkündigt werden, unter den Juden, unter den Israelis. Was hat Gott damit vorgehabt? auszurüsten, auszustatten. Er wollte, dass diese Juden, die ja schon so viel von dem Erbe Gottes haben, die die ganzen Verheißungen haben, die das Wort haben, die den Vater haben und der Erlöser unter ihnen geboren ist, dass sie dieses Evangelium in alle Welt tragen. Und die ersten Missionare waren ja auch diese Juden. Halleluja. Hat sich Gott verändert? Hat sich Gott verändert? In Apostelgeschichte 1, 6 bis 7, da heißt es, deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit her, wirst du dann das Reich Israels wiederherstellen? Jesus wieder die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt, ihr müsst das nicht wissen. Und dann kommt Vers 8, aber ihr werdet ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und ihr werdet überall das Evangelium verkündigt. Aber die erste Frage, die die die, die Jünger jetzt gestellt haben, wo gesagt, jetzt geht's los, und wo, 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 wo die Frage war, jetzt geht's los, dann war in den Jüngern, in in diesen Juden, in diesen Israelis, ein Gedanke, Wiederherstellung Israels. Und Jesus hat hat nichts dazu gesagt, zu dieser Wiederherstellung Israel. Warum? Weil Gottes Berufung für Israel nicht aufgehoben ist. Sie ist nicht aufgehoben. Er hat nichts dazu gesagt, er hat nur gesagt, zuerst. Was jetzt dran ist, ist die Verkündigung des Evangeliums mit der Kraft des Heiligen Geistes in alle Welt hinein. Halleluja. Und die Wiederherstellung Israel, das wird zu der Zeit kommen, die der Vater bestimmt hat. Aber dieser Missionsauftrag, Jerusalem, Judäa, Samarien und bis in alle Welt, das kommt jetzt. Und dazu seid ihr, Juden, ausgerüstet worden. Halleluja. Israels Berufung ist ein Segen für die Völker zu sein. Gehst du mal ein bisschen weiter mit der PowerPoint? Israels Berufung, ein Segen für die Völker zu sein. Halleluja. Und wir müssen und wir dürfen das wieder feiern. Die Bibel, die in unserer Hand ist, wo ist sie denn geschrieben worden? Wer hat sie denn geschrieben? Ist es nicht die Geschichte Israels? Sind es nicht die Verheißungen, die Propheten, die Gott dort in Israel geoffenbart hat? Israel hat eine Berufung, ein Königreich von Priestern zu sein, ein Licht für die Nationen der Welt. 2. Mose 19, 5-6 Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israel sagen und das dürfen wir auch heute noch den Israeliten sagen. Halleluja! Unter allen Völkern, für die Völker. Und es ist eine ewige Berufung, die Gott nicht gereut und die er auch nicht zurückzieht. Und deshalb sind wir heute gerufen, heute mit in diesem Wächtergebet für Israel einzustimmen. Seit Wochen wird gebetet und gefastet, eben für Jerusalem. Jesaja 62. Heute ist der letzte Tag, wo Millionen Christen in aller Welt, in allen Nationen einstimmen in diesem Gebet. Jesaja 62. Und ich möchte mit euch jetzt Jesaja 62 lesen und dann möchte ich Manfred Freivogel bitten, dieses Gebet, frei, äh, diese, diese Worte freizusetzen und um mit uns zu beten. Zuerst lasst uns die Schrift miteinander lesen. Ja, wir werden es an der Tafel haben und dann werden wir miteinander aufstehen und wir werden miteinander beten für Jerusalem, für Israel. Genau. Wisst ihr, und wir werden dann noch später hören, wie wie und warum das so, so wichtig ist. Jesaja 62, umzieh uns Willen, Darf ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis das Recht in ihm aufstrahlt, wie das Morgenlicht und seine Rettung wie eine Fackel in der Nacht. Die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine strahlende Pracht. Man legt dir einen neuen Namen bei, den Jabe selbst für dich bestimmt. Du wirst ein Schmuckstück sein, in Jabes Hand, ein königliches Diadem, gehalten von deinem Gott. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt, dein Land wird nicht mehr Ödland heißen, sondern Gottes Liebling nennt man dich und dein Land Regenland. Denn Jabe hat seine Freude an dir und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann sein Mädchen heiratet, so vermählen sich deine Söhne mit dir. Und wie der Bräutigam sich an seiner Frau freut, so hat dein Gott Freude an dir. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem, ihr Rufen verstummt nicht einen Augenblick, weder am Tag noch in der Nacht. Ihr Wächter sollt Jahwe an Jerusalem erinnern, gönnt euch keine Rast und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder so hergestellt hat, dass alle Welt die Stadt rühmt. Jahwe hat geschworen bei seiner rechten Hand und seinen Siegesarm, nie mehr wird dein Korn die Speise deiner Feinde sein, nie mehr trinken Fremde den Wein, für den du so hart gearbeitet hast, nein, wer das Korn einbringt, soll davon essen und Jahwe loben, wer, dein, wer den Wein liest, soll davon trinken im Vorhof meines Heiligtums zieht durch die Tore ein und aus und bahnt dem Volk einen Weg, baut, ja, baut die Straße und räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Zeichen für die Völker auf. Zieht, Jahwe lässt es hören bis ans Ende der Welt, sagt der Zionsstadt. pass auf, dein Retter kommt. Schau, er bringt den Siegespreis mit, das Volk, das er befreite, zieht vor ihm her. Man wird es nennen, das heilige Volk und die erlösten Jahves. und dich wird man nennen, die begehrte und die nie mehr verlassene Stadt. Nimmst du das Mikrofon. Lass uns aufstehen.
2: Jesus, wir kommen vor dir. Wir bitten dich, Herr, dass deine Verheißung, Herr, die Ja und Amen ist, Herr, dass die so bald wie möglich, wie du es willst, Herr, in Existenz kommt, Herr. Herr, das ist dein Volk. Du hast gesagt, ich ich bin gekommen für, für das Volk Israel. Halleluja, Herr. Und du hast dein Volk niemals vergessen, Herr. Du Amen. hast ihnen versprochen, Herr, dass du sie retten wirst, Herr. Amen. Du wirst ihre Schuld vergeben, Amen. Herr. Und ich glaube, Herr, Herr, dass dort ein Pfingsten, ein wirkliches Pfingsten, Herr, für das ganze Volk Israel bereitet ist, Amen. Herr. Halleluja. Und nicht nur für ein Paar und für die Welt, sondern für ganz Israel. Denn wir haben gehört, Herr, Du, Herr, bereitest dein Volk oder hast es vorgesehen als sein Volk des Eigentums, Herr. Halleluja, Herr. Und du hast die, deine Liebe, Herr, genauso ausgegossen in ihre Herzen, Herr. Und du hast ihnen verheißen, Herr, dass du sie retten wirst. Und die Rettung wird sein wie Leben aus den Toten, Herr. Halleluja. Und so wird es sein, Herr. Und Herr, aber eins steht noch bevor. Du hast ihnen gesagt, sie sollen rufen. Baruch, habba, Beschemadunai. Adonai. Gesegnet ist der, der im Namen kommt im Namen des Herrn. Halleluja. Herr, nichts wird geschehen ohne Israel. An Israel ist die Uhr festgemacht, wie er auch reagiert, Herr. Halleluja. Aber wir dürfen, wie Ralf gesagt hat, wir dürfen Wächter sein auf den Mauern Israels, Herr. Wir sollen nicht schlafen, Herr. Wir sollen nicht schlummern. Auch die, unsere Gemeinde nicht, Herr. Auch du nicht, Herr. Amen. Sondern Tag und Nacht uns keine Ruhe gönnen lassen, bis er das Volk Israel hergestellt hat, zu seinem Lob und zu seiner Ehre in der ganzen Welt. Halleluja. Und dann, Herr, Halleluja, Herr, wird alles ins in, in, in Sichtbare ja. kommen, Herr. Halleluja. Und Lobpreis auf ja. dieser Erde wird sein, Herr. Und Herr, wir wollen einstimmen, schon yes. jetzt yes. bei diesem Lobpreis, yes. Herr. Wir danken dir, Herr, für das, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so auch mit dem Volk Israel, Herr. Halleluja. Und wir danken dir, Herr Jesus, Herr, dein du bist groß, Herr. Nichts kann dich an dir entgegenstellen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Jesus, Herr. Dir allein gebührt die Ehre, Herr. Du stehst über allem, Herr. Aber das ist dein Volk, Israel, Herr. Das ist dein Eigentumsvolk. Halleluja. Du hast dortmals in Ägypten gesagt zu dem Pharao, lass meinen Erstgeborenen ziehen. Jesus. Diesen Satz haben wir auch noch im Neuen Testament. Lass ihn ziehen. Seine Liebe ist ungeteilt. Seine Liebe ist ungeteilt, Herr. Und er fragt auch uns jetzt heute, seid ihr dabei? Seid ihr die Wächter? Betet, betet ihr für mein Volk, das ich lieb habe? Ich habe alle euch lieb. Aber mein Volk hat eine besondere Rolle in dieser Welt und in meinen Verheißungen. Bitte unterstützt sie. Halleluja. Ich habe euch gemacht, Herr. Ich habe euch gesetzt, dass er sie eifersüchtig macht. Mit eurem Gebeten, Herr, ja, mit eurem Lobpreis, mit eurem, mit eurem, mit, mit Jesus. Und ein, ein Jude, ein messianischer Jude hat einmal gesagt. Er hat gesagt: Warum gebt ihr unseren Jesus uns nicht zurück? Er gehört uns. Genau O oh Herr, wir preisen dich und danke dir, Herr. Jesus ist der Herr über Open Halleluja, über die ganze Welt. Aber Israel hat er auserwählt, was Besonderes zu sein, Herr. Und wir werden gesegnet, wenn wir für Israel beten. Wir werden gesegnet, wenn wir für Israel einstehen, auch wenn wir Gegenwind haben. Halleluja. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du dabei bist, Herr, und dass du die Türe öffnest, Herr, weit auch für uns, Herr dass wir auch mitsagen können, das ist dein Volk zum Lobpreis dieser Erde. Dazu hast du In sie Jesu. gesetzt und, Herr, und wir sind dabei, Amen. bei diesem Stadtschuss, Herr. Und wir laufen damit, Herr,
0: Halleluja, dass sie rufen, Baruch,
2: Habar, Bechem, Adonai.
0: Amen. Amen, 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 Amen. dem Herrn, Amen. 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 Ihr dürft euch wieder setzen. Go heißt meine Predigt, geh. Machst du die nächste Folie rein? Heute ist auch ein Startschuss von einer sogenannten Go-Dekade. Zehn Jahre, ein Beginn eines Jahrzehnts der Evangelisation. Das ist heute ausgerufen worden von Männern wie Werner Nachtigall, ähm, Rick Joyner, glaube ich. Ein Jahrzehnt der Evangelisation, es nennt sich die Go-Dekade. Gehen. Du kannst G für Gebet nehmen und O für Offensive, egal wie. Ne? Aber es fängt immer mit Gebet an. Halleluja, und das haben wir jetzt gemacht. Es fängt mit Gebet an. Sie sollten in Jerusalem sich versammeln und im Gebet bleiben. Und dann kommt der Heilige Geist und dann geht das los. Jede Offensive startet in dem, in dem Thronraum Gottes, im Gebet vor ihm. Dass wir erfüllt werden von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Retterliebe und die brauchen wir, dass wir dann auch hingehen können. Bevor du Menschen das Evangelium bringst, bete, fang an für sie zu beten. So wie jetzt für Israel, für Jerusalem, für die Menschen, für Juden, für Israelis gebetet haben, bete für die Menschen, die du erreichen möchtest. Bete für deine Familie, bete für deine Nachbarn, bete für deine Geschäftskollegen, bete für die, die du erreichen willst in deinem Missionseinsatz. Bete zuerst für sie und bete lange für sie. Lass dir wirklich dieses Herz schenken für sie, das Herz der Barmherzigkeit. Dieses Herz, wie es hier, diesen Herzschlag Gottes, den ihr spürt, den er hat für sein Volk. Sein Volk soll ein heiliges Volk sein, ein geliebtes Volk, ein gerettetes Volk. Es soll voller Licht, voller Strahlen. Es soll für, für, für die Welt, soll es. Ein wunderbares Volk sein, Halleluja. Das ist Gottes Gottes Herz und Anliegen, Halleluja. Und lasst uns dieses Anliegen bekommen, das er hat für Menschen. Gott hat Berufung für jeden und viele sind noch nicht in ihre Berufung reingekommen. Wir brauchen einen Lebensstil, einen Go-Lifestyle. Das ist das Nächste, wir brauchen einen Go-Lifestyle. Was ist das? Ein Go-Lifestyle. Das ist ein Lebensstil, der bereit ist, zu gehen, zu den anderen zu gehen, Mund aufzumachen, mit anderen zu reden. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Ob das jetzt durch deine Kommunikationswege sind die, ne, Wo du zu Hause gehst, bist und deine Füße überhaupt nicht bewegst, aber du bewegst dich mit deinen Gedanken, machst deine Medien und sendest deine Message raus. Jesus sagt, geh und predig sind zwei Dinge. Ne? Und wir können kommunizieren. Ja? Aber lass dich auch bewegen. Lass deine Füße bewegen. Lass sie nicht einschlafen. Nicht so gut, ne? wenn, die Muskeln ein bisschen, wenn die Muskeln nicht in Bewegung sind. Ihr wisst, schon vier Wochen später hast du Probleme dann. Gescheit zu laufen. Das kennt, das kennt jeder, der schon mal irgendwie was gebrochen hat und dann im Gips ist und so weiter. Nicht? Und was das braucht, bis du wieder bereit bist. Wenn die Muskeln mal abgebaut haben, ist es schwierig. Jesus hat dir eine, eine gute Lösung dafür. Lass deine Muskeln nicht einschlafen und abbauen, sondern geh. Geh. Das ist doch auch erstaunlich, ne? Du gehst mal runter ins Dorf und so und bist erstaunt, du triffst ein, zwei Leute die du kennst. Kleines Gesprächchen, gehst ein bisschen spazieren, triffst du den und den anderen und so weiter. Solange du nur zu Hause bleibst, keine Chance zum Treffen. Warum nicht gehen? Warum nicht gehen? Gott hat dir zwei Füße gegeben. Geh. Und wenn du gerne reist, noch besser. Egal, wo du hingehst. Und auch wenn du jetzt vielleicht gerade aus deinem Urlaub jetzt gerade zuschaust, hey, Sei bereit. Gott, du hast wunderbare Begegnungen und nutze sie aus und kommuniziere das Evangelium. Vielleicht auch nur recht und schlecht, weil die anderen Leute eine andere Sprache sprechen oder so. Aber, aber Gott kann das gebrauchen. Wunderbar. Ich bin immer erstaunt. ja? Ich meine, wenn sie nur bereit sind und mit wenigen Worten etwas zu kommunizieren. Und manchmal ist es so, wir kommunizieren ohne Worte. Schon allein dein Dasein, dein Gesicht voller Strahlen. Dennis, wir hatten gestern... Ist Florentin da? Wir hatten dann noch mit einem äh, gesprochen. Er war Rumäne ne? und äh, Deutsch äh, war nicht so sein Ding. Ich hatte dann mit Englisch mit ihm kommuniziert und äh, war dann aber auch sehr stolperhaft und hatte Florentin dazu gerufen. Ne? In Rumänisch, dann ist das natürlich, dann ja, hat, hat Florentin richtig super Arbeit gemacht. Also ich bin voll begeistert von ihm. Ne? Dennis kam später dazu und noch, noch eins oben drauf und dann war das richtig ein super Team. Ne? Aber was ich interessant war, äh, fand, dass dieser junge Mann mir dann gesagt hat, ich wollte ja weggehen, ne? weil mein Part war ja zu Ende, er sagt, bitte bleib, bitte bleib. Mit mir war es gesagt, bitte bleib. Weil irgendwie habe ich etwas ausgestrahlt auf ihn, das ihm gerade in diesem Moment sehr gut getan hat. Weißt du, du hast eine Ausstrahlung. Wenn du im Heiligen Geist bist, du hast eine Ausstrahlung. Nummer eins, das Erste, was wir im, im, durch die Worte der Erkenntnis empfangen haben, was war das? Das war die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Halleluja. Sei dir bewusst, dass die Liebe Gottes in dir liebt Und das macht eine Ausstrahlung. Du strahlst etwas Positives, Wunderbares auf andere Menschen auf. Sei bereit, so einen Lebensstil des Gehens zu haben. Matthäus 24, Vers 14. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst kommt das Ende. Und das ist Jesu Verheißung, ja, wo er von der Endzeit spricht und was dann am Ende passiert, bis er wiederkommt oder bevor er wiederkommt, was geschehen muss. Und da ist dieser Vers dazwischen drin, zwischen all diesen Geschehnissen. Er sagt: Und das Evangelium soll verkündigt werden in allen Völkern. Und dann erst kommt das Ende. Und dann erst kommt das Ende. Wir haben noch unzählige unerreichte Volksgruppen. Man hat äh, wirklich aus Missionsperspektive die ganze Welt durchforscht, was sind die verschiedenen Volksgruppen, die es in der Welt gibt. Und man kommt auf eine Zahl über 17.000 verschiedene Volksgruppen, die nach Sprachen, Religionen, Kulturen und so weiter eingeteilt sind. Das heißt, auch selbst in einem Land können mehrere Volksgruppen leben. Ne? Und das tun sie auch unter uns. Hier in Deutschland würde man vor allen Dingen nach Sprachen unterscheiden. Wobei in anderen Nationen, besonders in Asien zum Beispiel, unterscheidet man auch zwischen verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen. Aus diesen 17.000 gibt es immer noch 5.000, nee, 7.400, ganz genau, ich, hab's, ich hatte das Charisma-Magazin vor mir, wo besonders über Missionen wieder berichtet wurde. Und da war dieser Artikel, ich habe ihn jetzt nicht vor mir, 7400 unerreichte Volksgruppen heute noch. 7400 unerreichte Volksgruppen. Unerreicht heißt, dass eine Volksgruppe noch nicht genug lebendige, geisterfüllte Jünger Jesu hat, um ihre eigene Volksgruppe zu erreichen mit dem Evangelium. Okay? Dann ist sie unerreicht. Gibt es noch einiges zu tun. Aber wenn wir weltweit miteinander uns dessen annehmen, Nummer eins im Gebet, Nummer zwei, dass wir bereit sind zu gehen, Nummer drei, dass wir bereit sind, selbst in unserer Stadt, die Volksgruppen zu erreichen, die unter uns sind, dann können wir das schaffen. Ein Jahrzehnt Evangelisation sind wir bereit zu gehen. Jesus sagt, und dann erst wird das Ende kommen. Römer 11, Vers 25 wo Paulus gerade auch über das Volk Israel und ein Verständnis dazu schreibt. Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet, und so spricht er jetzt zu uns Heidenchristen, wir Heidenchristen sind damit gemeint, damit wir uns auf unsere Klugheit nichts einbilden und falsche Schlüsse daraus ziehen, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Geheimnis wird uns jetzt bekannt gemacht. Leute, das ist ein Geheimnis, aber jetzt ist es offen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und diese Errettung Israels, die steht an. Die steht noch aus. Wie auch äh, äh, Manfred in seinem Gebet auch erwähnt hat. Und es soll kommen. Und es ist Gottes Verheißung. Und Gottes Verheißung wird wahr werden. Aber was kommt vor diesem? Was kommt vor diesem? Dass die Vollzahl aus allen Völkern eingegangen ist. Das kommt zuvor. Und dazu sind wir ausgesandt. Dazu haben wir einen Auftrag, um diese Vollzahl zu erreichen. Dazu muss der Same ausgesät werden. Mission heißt Samen aussehen, Der Samen des Evangeliums säen, säen. Und wer viel sät, wie hast du gesagt heute Morgen? Wer viel sät, der wird viel ernten. Halleluja. Und wer wenig sät, wer wenig Evangelium aussät, wer wenig Zeugnis gibt, der wird auch wenig. Wir wollen die Vollzahl reinhaben. 100% reinhaben. Halleluja. Da braucht es Mission. Raus mit dem Evangelium. Was braucht es aber auch? Jesus hat gesagt, wir sollen zu Jüngern machen. Menschen sind, wir sehen das Evangelium. Das Zweite ist, die Menschen, die jetzt dieses Evangelium aufnehmen und glauben, wir sollen sie zu Jüngern machen. Halleluja. Und das nennt sich Gemeindearbeit. Ja? Wir brauchen Gemeinde, weil in Gemeinde werden Menschen zu Jüngern. Ne? Sie hören von Jesus und fragen sich, und jetzt? Wir an diesem Pfingsttage, wie hast du gesagt, 3.000 wurden gerettet und getauft. Aber bevor sie gerettet und getauft werden konnten, war eine Frage von diesen Menschen: Was sollen wir jetzt tun? Wir haben das Evangelium gehört, aber was sollen wir jetzt tun? Und die Antwort ist: Tue Buße, glaube an das Evangelium und dann lass dich taufen. Tue Buße. Glaube an Jesus Christus. Nimm ihn in dein Herz auf. Du darfst Buße tun. Er vergibt dir alle deine Sünden. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Halleluja. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Wir wollen bereit sein, zu, zu rufen zu Jesus und dann mit uns den Weg zu gehen. Halleluja. Seid ihr dazu bereit? Delus und Sarah, ich brauche euch jetzt. David und Maria, ich brauche euch jetzt. Und äh, äh, du hast diese Dinger bereitgestellt, die brauche ich jetzt, ja? Okay. Während die zwei Ehepaar nach vorne kommen, ähm, ihr kriegt jetzt in eure Hand unsere Missionsnachrichten und unsere Gemeindenachrichten oder unser Gemeindeblatt, okay? So, und jetzt darf ich bitten, dass die Damen sich gegenüber ihren Männern stellen. Auf der anderen Seite. Genau. Und ihr kriegt jetzt gleich so, ihr müsst ein bisschen Platz lassen zwischen euch, ja. Genau, und jeder, äh, jeder, der jetzt bereit ist, zu sagen, ich bin bereit, ich nehme diesen Auftrag an, zu gehen. Ich will Teil sein dieser Dekade des, Evangel- äh, des Evangeliums, okay, bringen wir nach vorne. Ich hoffe, wir haben genug, ja. Okay, für die Mannschaft ist, äh, ja genau, Mission und für die Mannschaft ist das Gemeindeblatt. Und wer jetzt bereit ist, ja, ich bin bereit, Teil dieser Dekade zu sein. Ich, ich nehme diese Berufung an, die Jesus seinen Jüngern mit Pfingsten und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hat. Und wenn du sagst, ja, Heiliger Geist, ich bin dabei, ich bin drin, das ist meins, okay? Jeder, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, Halleluja, Korabat, Han Was für Sprache sprichst du? Was für Sprache sprichst du? Nicht mehr deine eigene Sprache. Jedes Mal, wenn du deinen Mund aufmachst und in Zungen redest, sagst du gleichzeitig, das Evangelium gehört den Nationen. Ich bin zur Mission berufen an meinem Platz und da wo mich Gott hinführt. Jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst und in Sprachen sprichst, ist es ein Zeugnis, du bist berufen Teil dieses Auftrages Jesu zu sein, okay? Und jeder, der, der jetzt sagt, jawohl, ich möchte eine prophetische Nacht machen, ich möchte jetzt auch sagen, ich bin Teil dieses Auftrages Jesu. Ihr dürft jetzt hier vorne vorbeilaufen. Und die Männer dürfen sich von den Männern das in die Hand geben lassen. Und die Frauen von den Frauen. Ihr dürft gerne auch als Ehepaar nach vorne kommen. Ja? Und euch hier als Ehepaar einig machen. Ja? Und ihr dürft dann in eine, Hand, in eine Hand unsere Missionsnachrichten nehmen als Symbol für die Mission. Ich will das Evangelium aussehen. Und in die zweite Hand dürft ihr dann unser gemeine Blatt in die Hand nehmen, als Zeichen, als symbolisches Zeichen, ich möchte Jünger Jesu machen. Ich bin bereit, mit Gemeinde zu bauen, wo, Jünger, wo Menschen zu Jünger werden, okay? Und da dürft, ihr, da dürft ihr auch auf diese Weise dann wieder zurück auf euren Platz. Und wenn wir dann alle auf unserem Platz wieder sind, ja, ich brauche jetzt das Lobpreisteam nach vorne, ihr dürft ja richtig mal Remy Demi machen, ja? <lacht> ähm, genau, bis wir dann alle wieder auf unserem Platz sind, da werden wir gemeinsam proklamieren. Ja, seid ihr bereit dazu? Oh, Moment, das geht hier hin. Halleluja. Alles ein bisschen spontan heute Morgen? Genau. Danke, dass ihr gut mitmacht. Halleluja. Ähm, wie wäre das mit du, du bist Gott? Habt ihr heute Morgen schon gehabt? Okay, ist vielleicht gut, wenn er hier von euch aus rechts hier kommt und durchläuft. Genau. Dankeschön. Amen. Mm-hmm. Lasst uns jetzt mal diese zwei in die Hand nehmen, rechts und links. Okay. Ja, ihr da vorne jetzt, ihr dürft jetzt auch eure Stapel hinlegen und vielleicht rüstet ihr euch aus. Genau. Und äh, vielleicht reitet ihr euch mal an hier vor mir. Das wäre vielleicht gut. Vom Bild her bleibt ihr hier vorne, ihr zwei. Ja, ihr Paare, danke schön. Genau, genau. Kommt und lasst uns das miteinander beide rechts und links hochheben. Und wir wollen miteinander proklamieren. Herr Jesus du, hast uns Jesus, du hast uns gesetzt als deine Jünger. Als deine Jünger. Du, hast uns du hast uns berufen und erfüllt mit dem Heiligen Geist, Heiligen Geist. für dein Werk, für, dein. Für, deinen für deinen Auftrag. Wir werden das Evangelium verkündigen das Evangelium. zu allen Menschen, zu, allen Menschen. Zu, denen. Zu, denen du uns zu denen du uns führst. Und wir werden ihnen das Geheimnis nicht vorhalten dass Jesus für uns gekommen ist, gestorben und auferstanden, unser Erlöser ist und uns in die Ewigkeit nimmt. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Wir wollen mit der Gemeinde arbeiten. Wir werden Missionen unterstützen, dass sein Reich Gottes gebaut wird und die Vollzahl der Nationen eingeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wir wollen in Deutschland Gemeinde gründen. Wir haben uns zusammengetan mit Family Church äh, in Radebeul. Weitere zwei Gemeinden sind schon gegründet. Eine weitere Gemeinde schließt sich an. Und wir werden zusammenkommen als Netzwerk diesen Mon- äh, nächsten Monat. Und das beginnt am 29. Und es wird eine Konferenz geben. Und sie heißt Netzwerkkonferenz Race of Joy. Und ihr seht es auf eurem Kalender, unten ganz unten rechts, vom 29.30.01. ist das die Netzwerkkonferenz. Und da möchte ich euch herzlich einladen. Es geht uns wirklich darum, Reich Gottes in Deutschland, ja, vielleicht auch in Europa, weiterhin zu erweitern. Es ist Zeit für Deutschland. Es ist Zeit für Deutschland. Und Deutschland braucht noch viele, viele Gemeinden. Wir sind hier im Süden sehr gesegnet und noch sind noch nicht alle erreicht. Aber wie sieht es aus in Norddeutschland und in Ostdeutschland? Teile davon sind die unerreichtesten, atheistischen, gottlosesten Gebiete überhaupt. Und genau da wollen wir das Evangelium hineinsenden. Und dazu brauchen wir ein Netzwerk, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und wir wollen da als Gemeinde wirklich vorne dran sein. Wir wollen nicht die Letzten sein, sondern die Ersten die Gemeinde bauen, okay. Und dieser Visionsabend am 29. Schaut, 19 Uhr, Donnerstagabend, ganz unkonventionell. Ein Donnerstagabend wollen wir ein, ein Visionsabend haben, wo wir genau diese, über diese Vision auch reden. Wir wollen uns inspirieren lassen. Am Freitagabend gibt es einen Jugendgottesdienst mit Elia Wolf, ähm, der Pastor der Family Church aus Radeböll. Und... Ähm, m- Am Samstagabend dann, gerade auch mit Elia Wolf, dann der Gottesdienst, der für euch ist. Und das ist ja eigentlich unsere normalen Veranstaltungen. Was für euch Ungewöhnliches ist, ist dieser Donnerstagabend, der Visionsabend. Dazu möchte ich euch wirklich alle einladen, dabei zu sein. Alle Mitarbeiter und Leiter der Gemeinde sind eingeladen, am Samstag für die Leiterseminare mit dabei zu sein. Genau. Fangt an, dafür zu beten. Denn in dieser Konferenz geht es nicht darum, dass wir hier einfach tolle Sachen feiern. Und, und Gott ganz frisch neu Leben, sondern es geht darum, dass wir unser Herz hingeben für die Mission, dass wir sagen, die Kade hat begonnen und wir als Gemeinde möchten vorne dran sein, um das Evangelium zu verkündigen, das Reich Gottes zu bauen und Gemeinden zu bauen hier in Deutschland und noch drüber hinaus. Seid ihr dabei? Schreibt euch das in den Kalender rein. Multiplikation ist angesagt. Halleluja. Ich möchte mit euch noch den letzten Bibelvers lesen aus Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Sie gingen hin. Nachdem sie ausgerüstet waren mit dem Heiligen Geist, Jetzt ging's los und die Bibel sagt, und sie gingen hin und das Wort breitete sich aus. Die zwei Dinge gehören zusammen. Gehen und das Wort verkündigen. Und das wollen wir uns auf die Fahne schreiben. Und wenn du bereit bist, dir das auch persönlich neu zu sagen, egal wie alt du heute bist, dass du sagst, Herr, Mit dem Atem, den ich noch habe und solange ich noch Atem habe in meiner Brust, will ich gehen und verkündigen. Dein Gehen mag vielleicht nur ein paar Schritte sein. Dein Gehen mag ein Fliegen durch die ganze Welt sein. Es ist egal, aber sei bereit. Mit dem, was der Herr dir gegeben hat, heute die Tage, die dir noch gegeben sind vor dir. Du sagst, ich will alles dafür geben, zu gehen und zu reden. Was ist das Evangelium? lieber Bruder, liebe Schwester, du bist heute da und vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben und bist auch erfüllt mit dem Heiligen Geist und bist voll drin in der Mission. Aber vielleicht bist du heute dabei und sagst hier: hey, ich bin noch nicht mal am Anfang. Ich weiß noch nicht, gar nicht, gar nicht, um was es wirklich geht. Ich brauche Jesus selber. Ich bin selber so kaputt, Ich brauche Heilung, ich brauche Befreiung, ich brauche Erlösung. Ich muss raus aus diesem Gefängnis. Die Ketten müssen zerbrochen werden, du fühlst es gefangen. Weißt du, das Evangelium, das wir verkündigen und das Evangelium, was jeder von uns verkündigen will, es ist ein einfaches Evangelium. Wir Wir sehen die Welt mit Gottes Augen. Wir sehen die Welt mit einer Wahrheit, die Jesus uns gegeben hat und geöffnet hat. Die Bibel gibt uns eine gewisse Weltanschauung. Und wir schauen die Dinge an, nicht so wie wie, wie, wie es uns äh, hineinsuffliert wird. Und die Medien machen das ja richtig super gut, dass Dinge rumgedreht werden und heute hingestellt werden, wo man für das eigentlich gar nicht so gesehen hat. Warum? Es gab eine Zeit, wo wir noch sehr gottesfürchtige, ein gottesfürchtiges Volk gewesen waren, wo die Bibel und die Aussagen der Bibel noch ein bisschen das Fundament unseres Denkens geworden war, aber heute nicht mehr ist. Gott sagt, dass du von ihm geschaffen bist, dass du ein Geschöpf Gottes bist und dass er dich mit einem Plan geschaffen hat, aber Gott weiß auch, dass wir in Sünde gefallen sind, dass wir Dinge zugelassen haben, die negativ sind, dass der Teufel das Böse seine Dämonen, böse Geister, uns gefangen haben in eine Dunkelheit, in eine Finsternis, dass wir die Dinge pervers sehen, dass wir Schlechtes für gut heißen, dass wir sagen, nun na ja, das macht ja sowieso jeder. Wir haben unser Leben kaputt gemacht. Wir laden uns Sünde und Schuld auf und wissen nicht mehr, wie wir frei werden. Und wir suchen uns alle möglichen Lösungen, anstatt zu dem Erlöser zurückzukommen. Anstatt zu dem zurückzukommen, der unser Heiland und Erretter ist, der unser Schöpfer ist, und für dich einen guten Plan hat. Er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dich heilen in deiner Seele, in deinem Geist. Und die Botschaft, die er gebracht hat, ist die, dass er sagt, ich gebe mein Leben Ich gebe mein Leben, ich sterbe am Kreuz, ich verblute da und ich nehme deine Schuld und deine Sünde auf mich, damit du wieder heil wirst. Das Urproblem deines Lebens ist, dass du in die Sünde gerutscht bist und gefallen bist und dass du von Gott getrennt bist und Gott möchte, dass du zurückkommst. Er hat das Angebot gemacht, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Nimm Jesus in dein Leben auf. Und deine Sünden können vergeben werden. Das Einzige, was du tun musst, und das ist wirklich das Einzige, vielleicht ist es genau das, was dir so schwer fällt. Dieses Einzige, was du tun musst, ist, dass du sagst, Jesus, vergib mir all diesen Mist in meinem Leben. Ich habe es verbockt. Ich habe gesündigt. Ich wollte nicht an Gott glauben. Ich dachte, ich kann alles selber. Ich tue Buße. Ich unterordne mich unter Gott. Sei Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus ist für dich, für deine Sünden gestorben. Aber weißt du, Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist wieder auferstanden. So möchte er, dass du aufstehst, aufstehst. Du darfst aufstehen. Du darfst aufstehen von deinen Sünden. Du darfst aufstehen von deinen Sünden und du darfst wieder leben und du darfst Jesus' Leben erfahren. Und bist du jetzt hier heute und möchtest dieses Leben annehmen von Jesus, diese Errettung von Jesus, dann bitte ich dich jetzt an deinem Platz aufzustehen. Wenn diese Rettung für dich heute ist, dann steh an deinem Platz auf und sag Jesus, ich brauche dich heute. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Darf ich unsere Ältesten nach vorne bitten, Leiter? Wir möchten beten für dich. Wir möchten beten, dass du dieses ewige Leben empfängst. Dass du stark wirst als Kind Gottes. Halleluja. Und nachdem wir vor euch gebetet haben, jetzt an dem Platz, wo ihr steht, danach wollen wir gemeinsam aufstehen, Lobpreis gehen. Und jeder von euch darf nach vorne kommen und sich segnen lassen in diesem Leben, in diesem neuen Leben mit Jesus Christus. Und du darfst dich heute neu erfüllen lassen mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, aber du merkst, hey, ich, ich, mir fehlt diese Kraft, mir fehlt diese Kraft wirklich auch hier Zeuge Jesu zu sein. Lass dich heute erfüllen, lass dich heute segnen mit der Kraft des Heiligen Geistes, okay? Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke für jeden, der jetzt aufgestanden ist und einen Neuanfang mit dir macht, sich neu hingibt für dich. Danke, Jesus. Wir segnen sie jetzt. Er lass dein Blut jede Sünde abwaschen. Jetzt in Jesu Namen. Du siehst ihr Bekenntnis ihres Herzens. Danke, dass dein Blut fließt und neues Leben schenkt. Und ihr soll dieses neue Leben jetzt bekommen. heraus aus dem Schlamassen, raus aus den Ketten. Und ich breche im Namen Jesus die Ketten des Satans und die Ketten der Sünde und diesen Geist des Todes über deinem Leben. Und du sollst leben, weil Jesus ist da für dich und hat Leben gebracht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Und so lasst uns jetzt miteinander auf.